Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Rock Podcast. Mijn naam is Rick Koelewijn en ik heb het voorrecht om deze week de aflevering voor u te mogen verzorgen en... In deze aflevering wil ik het hebben over gemeente zijn met elkaar. Wat houdt dat in? Hoe moeten we met elkaar omgaan? Ik denk dat er vaak veel misverstanden zijn uh, in hoe we moeten omgaan met elkaar. Waardoor het ook vaak eindigt met teleurstelling. En ik wil een aantal gedachten met jullie als luisteraars delen over gemeente zijn. En dit eigenlijk naar aanleiding over... Ja, wat er de laatste weken bij ons in de gemeente gebeurde. He, zoals de meeste van jullie weten, we zijn nu een maand of zeven verder. Uh, na de gemeente start en we zien wekelijks groei. Maar waar het aantal mensen toeneemt, daar nemen vaak ook de problemen toe. Helaas maar waar. En aan het begin zagen we, en nog steeds gelukkig, zagen we de die echt uh, ja, geestelijke aanvallen op ons afstuurde. Veel bevrijd, veel mensen die te maken hadden met ja, aanvallen werden op hun gezondheid. Um, maar op een gegeven moment als de vijand je niet kan intimideren met deze geestelijke aanvallen, dan probeert hij um, scheiding te creëren, divisie te creëren binnen de gemeente. Want de vijand weet, als wij mekaar beginnen te bevechten. Dan hoeft de vijand niet eens meer zijn demonen te sturen om het werk te stoppen. Want dan zijn we druk bezig met elkaar in plaats van met de uitbreiding van Gods Koninkrijk. De de vijand, de duivel, brengt verdeeldheid en God brengt bijeen. En een aantal weken terug kreeg ik het beeld. uh, Geloof ik dat God mij een beeld gaf over een... Een snake spirit, ik zag in mijn geest, zag ik het beeld van een slang die verdeeldheid wilde creëren tussen de gemeenteleden. En ik heb ook met mijn gemeente gedeeld. Ik zeg jongens, ik, ik deel dit niet zodat jullie bang zijn, maar zodat we bewust zijn van de volgende aanval van de vijand. He, wij hoeven niet bang te zijn, want de duivel is een verslagen vijand. Maar wij moeten wel ons bewust zijn van de strategie die hij gebruikt. Zodat wanneer die aanval komt, wij het kunnen onderscheiden. En we het kunnen weerleggen met het woord van God. En eigenlijk naar aanleiding van datgene wat God mij liet zien. Heb ik een aantal gedachten gedeeld met de gemeente die ik ook met jullie wil delen. Want het maakt niet uit of je in Zuid-Afrika bent of in Nederland of waar dan ook ter wereld. Uh, Mensen zijn overal hetzelfde. Het hart van het menselijk probleem is het probleem van het menselijk hart. Dus ik wil met jullie een aantal dingen delen waarvan ik hoop dat jullie dat mee kunnen nemen in 
jullie, naar jullie lokale gemeente waar jullie deel van zijn. Of van de bediening waar je onderdeel van bent. Zodat ook jullie je bewust gaan zijn van de aanvallen van de vijand. Zodat we die kunnen weerleggen met het woord van God. En wat houdt het dus in om gemeente te zijn? En ik wil een aantal van die gedachten met jullie delen. En als eerste had ik ge, had, heb ik gedeeld met... De mensen, de gemeente is een groep mensen die erkent dat zij de hel verdienen, maar die gered zijn door genade. Wij als de gemeente van Jezus Christus zijn niet beter dan de rest van de wereld. Wij zijn mensen gered door Gods genade, door geloof. En net zoals wij Gods genade op een dagelijkse basis nodig hebben, zo hebben ook onze broeders en zusters dagelijks de genade van God nodig. Vaak lijken we dit te vergeten. Vaak weten we precies de fouten van onze broeder of zuster uit te lichten, uit te vergroten. En vergeten we dat eigenlijk wij, net zoals onze broeders en zusters, gered zijn door genade en dagelijks leven door zijn genade. Als wij zo gaan kijken naar onze broeders en zusters, gaan we met genade kijken naar onze broeders en zusters. De kerk is een plek waar zieke mensen komen voor genezing. Wij waren dood in onze overtreding en net zoals u, jij en ik dood was in onze overtreding... Zo ook onze broeder en zuster en de mensen die binnenkomen in de kerk. Maar door Gods genade zijn zij gered of kunnen zij gered worden. Als jij onderdeel bent van een lokale gemeente. Betekent het dat je ownership moet nemen. Dat je zegt ik ga mijn verantwoordelijkheden pakken. Als je... Wee, dit is de plek, dit is mijn lokale huisgezin waar ik onderdeel van moet zijn. Dan betekent het dat je meer moet doen dan de stoel verwarmen. Als je onderdeel bent van een familie, dan neem je je verantwoordelijkheid. Dat is hetzelfde in het natuurlijke. Als je onderdeel bent van een gezin, dan wordt soms van je verwacht dat je de afwas doet. Ben je een gast, dan wordt het voor jou gedaan. Wie ben jij in de gemeente waar jij wekelijks komt? Ben jij onderdeel van het gezin of ben jij een gast? Veel mensen stoppen wanneer zij moe zijn met hun activiteiten. Uh, Laat ik hem zo zeggen. Veel mensen beginnen ergens enthousiast aan als als er een bediening begint of als er een kerk begint. Maar na verloop van tijd dan is het nieuwtje eraan dus ik heb er geen zin meer in. Maar als jij onderdeel bent van de familie, dan kun je niet zomaar zeggen ik stop ermee. Kun jij je voorstellen wat er gebeurt als een vader of moeder in het gezin zegt jongens ik ben vandaag moe. Vandaag heb ik even niks. Loodjes zijn in het huis. Zo is ook de gemeente een geestelijk huis... En moeten wij verantwoordelijkheden nemen. De familie is niet compleet zonder jou. Als je onderdeel bent van een lokale gemeente. Dan zeg ik altijd de mensen die onderdeel zijn van mijn gemeente. Jongens, 
Als dit jouw familie is, dan verwacht ik van jou dat je aanwezig bent. Want het lichaam wordt ook vaak, of de gemeente, de, de lokale familie wordt vaak vergeleken met een lichaam. En de een is de hand, de ander is de voet. De ander is de mond, de ander is het oog. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als de voet zegt, vandaag ben ik er niet wat ik ben moe, maar dat is zin. Weet je hoe je een lichaam noemt zonder voet? Gehandicapt. En dat klinkt heel hard. Maar dit is in het natuurlijke zo, dus ook zo in het geestelijke. Als jij zegt, ik ben onderdeel van een lokale gemeente. Dan is het gezin alleen compleet, is het lichaam alleen compleet als jij aanwezig bent. Elk onderdeel van het lichaam is even belangrijk. De spreker, de voorganger, degene die de mond is, is niet meer belangrijk dan degene die de koffie zet. Is niet meer belangrijk dan degene die de zieken bezoekt. Of degene die de bloemen wegbrengt van de kerk. Nogmaals, als de voeten er niet zijn, dan kunnen de voeten de mond nooit naar de plek brengen waar hij of zij moet spreken van ons goedheid. Als de handen ontbreken om koffie te zetten, dan missen we een heel belangrijk onderdeel van gemeente zijn. En dat is familie zijn, fellowship hebben met elkaar. Niemand is belangrijker in het lichaam. Ja, we hebben verschillende functies gekregen. Maar allen zijn wij even belangrijk. En dan moet ik denken aan dat liedje van Ellie en Rick. En dit is mijn hand en dat mijn voet. Ik heb ze allebei nodig. Sorry voor mijn zangkwaliteiten. Maar dit liedje is zo'n waarheid. Wij allen zijn even belangrijk in het lichaam. Wat ik deelde met mijn gemeente en dat geldt ook voor elke andere gemeente, ook voor jullie luisteraars in Nederland. De voorganger of de dominee of je pastor is net zoveel mens als dat jullie mens zijn. En net zoals een ieder binnen de gemeente leeft op een dagelijkse basis van Gods genade, zo ook de voorganger. De voorganger is niet alwetend en niet alomvertegenwoordigd. Hij kan maar op één plek tegelijk zijn. Hij heeft 24 uur in een dag en hij heeft maar 7 dagen in de week. Meestal is hij getrouwd en moet hij zorg dragen voor zijn kinderen en dat is zijn eerste verantwoordelijkheid. De reden waarom ik dit deelde is als de, het aantal binnen de gemeente toeneemt. Mensen, soms verwachten mensen dat de voorganger ten alle tijden voor hun klaarstaat. En wordt er vergeten dat de voorganger ook een mens is. De voorganger kan niet op twee plekken tegelijk aanwezig zijn en hij is niet alwetend. Ik had erbij gezet en ik heb ook gesproken tot mijn gemeente. Ik zeg, ik doe mijn uiterste best om dat te geven wat jullie nodig hebben, maar ik kan geen gedachten lezen. Als het niet goed met jullie gaat, 
En ik heb jullie een paar dagen niet gezien. Kun je niet van mij verwachten dat ik out of the blue weet wat er met jullie aan de hand is. Je zult mij moeten contacten. En mij moeten vertellen over datgene wat je nodig hebt. En natuurlijk als we in gebed zijn voor onze gemeenteleden. Dan legt God ons mensen op het hart. Maar nogmaals, we zijn niet alwetend. Als de leden van de gemeente de voorganger een WhatsApp sturen, kun je niet verwachten dat de voorganger alles waarmee hij bezig is neerlegt om gelijk te geven datgene wat jij vindt wat je nodig hebt. Er is een verschil in wat... Belangrijk is voor jou als persoon en een noodgeval. En ik gaf het volgende voorbeeld uh, ook in mijn gemeente. Toen zei ik, ik ben geen slager. En de gemeente zei, jongen, dat weten we. Ik zeg, ik ben ook geen bakker. Dan zei ze, jongen, dat weet ik ook. Want je bent de voorganger, you are a pastor. Ik zeg maar, net zoals ik geen slager ben en geen bakker. Ben ik ook geen dokter en een psycholoog die het antwoord heeft op al jullie problemen. Als jullie komen met je problemen naar mij toe. Dan is het de taak van de voorganger om je te wijzen naar Jezus. Dus de voorganger is geen dokter en geen psycholoog. En ja, ik ben meer dan gewillig. En ik geloof de meeste voorgangers om te bidden voor genezing. Maar het is God die geneest. Het is God die de uitweg biedt. En niet de voorganger. De kerk is niet de kerk van de voorganger, maar het is de kerk van Jezus Christus. De voorganger is niet de baas van de kerk. Hij moet simpelweg doen dat wat Jezus van hem vraagt. En als je... uh, Als je een probleem hebt met je voorganger, maar je gelooft wel dat... Dit de gemeente is waar God je geplaatst heeft. Bid dan niet dat God de voorganger vervangt. Maar bid dat jouw hart ten opzichte van de voorganger verandert. En dit geldt hetzelfde voor je broeders en zusters. Als je een probleem hebt met je broeder en zuster. Zijn we heel vaak geneigd om te bidden. Heer verander hun. Maar onze enige verantwoordelijkheid is de verandering in ons leven. Als wij een probleem hebben met een broeder of zus, laten we dan bidden, Heer, veranderen mijn houding ten opzichte van hem of haar. Nog een hele goede om te beseffen is, je kiest niet wie er in je familie komen. Net zoals in het natuurlijke heb jij je ouders niet gekozen, heb jij je broers en zussen niet gekozen. Zo ook in je geestelijke familie. En het kan dus heel goed mogelijk zijn dat je niet iedereen even leuk vindt. Maar God heeft je niet opgeroepen om iedereen even leuk te vinden. Maar hij heeft je opgeroepen om van je broeders en zusters te houden. Als je een probleem hebt met je broer of zus binnen de gemeente, is dat geen reden om weg te blijven. Uit de gemeente. Ik heb vaak het excuus gehoord van ja, maar hij doet dit of zij doet dat. 
En daarom kom ik niet meer naar de kerk. Onzin. Dat is hetzelfde als je zou zeggen, ik ga niet naar de sportschool, want er zijn dikke mensen. Dan zeg je, ja, wat een raar voorbeeld. Want de dikke mensen gaan juist naar de sportschool om een lichaam te krijgen. Zo ook geestelijk. Gebruik je broer of zus. Niet als excuus om niet meer te komen. Dat is nonsens. Als je een probleem hebt met je broer of zus. Praat dan niet met een andere broer of zus. Het probleem wat je met die ander. Dat veroorzaakt verdeeldheid. God brengt bijeen. De duivel drijft uiteen. Zullen we er nou eens van uitgaan dat we allemaal volwassen mensen zijn. En laten we dan ons ook zo gedragen. Als je een probleem hebt met je broer of zus. Stel je voor dat je broer of zus iets gezegd heeft. Wat jij niet leuk vindt. Wat jou teleurgesteld. Allereerste teleurstelling heeft maken met de opvanger. Als jij gewoon open en eerlijk bent, ten opzichte van je broer of zus, zegt, joh, hey, wat je vorige week zei, dat deed mij pijn. Zul je zien dat 9 van de 10 keer, misschien wel 99 van de 100 keer, jouw broer of zus zegt, zo heb ik het nooit bedoeld. Excuus daarvoor. Maar op het moment dat jij het niet dat jij het niet uitspreekt, maak je van jouw hart een Stel je voor, Pietje heeft iets gezegd en Klaasje vindt dat niet leuk. Klaasje blijft dan mee rondlopen en vervolgens die week erop. Pietje is zich nergens van bewust, die wil koffie inschenken voor Klaasje. En hij knoeit per ongeluk. Dan zal Klaasje door de frustratie die Klaasje mee dat ik zeg, zie je wel. Zelf, hij kan dan niet eens koffie inschenken. En dit is een heel extreem voorbeeld. Dit is wel wat er gebeurt in de gemeente van Jezus Christus. Doordat wij van onze hart een moord kunnen maken. Alles wat wij de- als je deelt, dat heelt. En vaak als jij open en eerlijk bent, zul je zien dat je broer of zus het nooit zo bedoeld heeft. De meeste teleurstelling komt omdat wij iets verwachten zonder dat we onze verwachting uitspreken. Laten wij open zijn in de communicatie. Laten wij ons als broers... Zussen in Christus ook als volwassen mensen gaan gedragen. En niet als kleine kinderen. Constant over elkaar praten. En elkaar even zuur maken. Nogmaals, de vijand lacht. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, is krachteloos. En de duivel hoeft zijn demonen niet eens meer te zenden om het werk van God te stoppen. Want doordat jij over je broer of zus praat, stop je het werk van God door je eigen geroddel. Dan brengt me bij het volgende punt. Roddel. Laster. Staat in hetzelfde rijtje als doodslag. Dronkenschap. Overspel. Vaak denk ik. Joh, het zal toch wel meevallen als ik dat zeg. Zo bedoel ik het niet. 
De volgende keer, als je wil praten over je broer of zus, bedenk dan. Dat als God spreekt over de mensen die het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nogmaals, heeft niks te maken met je redding. Maar met je erfenis. Dat roddel in hetzelfde rijtje staat als overspel, dronkenschap, moord. God volgt in Gods ogen een kwalijke zaak. En weet je waarom? Want jouw broer of zus is gemaakt in, de, in, het, in het evenbeeld, in de gelijkenis van God zelf. God zei laten wij ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Man en vrouw schiep hij hen. Als jij slecht praat over je broer of zus. Praat je over iemand die gemaakt is in Gods gelijkenis. Laten we naar onze broers en zus gaan kijken. Als mensen die net als onszelf gered zijn door genade. Gemaakt zijn in Gods gelijkenis. Bijzonder mooi gemaakt zoals we kunnen lezen in Psalm 139. Laten we elkaar gaan vieren in plaats van elkaar naar beneden halen. Een andere reden waarom roddel ook een hele kwalijke zaak is. Is omdat je de gedachten van die ander beïnvloedt over een bepaalde persoon. Of je het nou wil of niet. En of die ander het nou wil of niet. Als ik lang genoeg tegen Klaas zeg... Kijk eens wat Pietje doet, kijk eens wat Pietje doet, kijk eens wat Pietje doet. Wordt daardoor de mening van Klaas over Pietje beïnvloed? Dit is manipulatie en dit staat gelijk aan hekserij. Nog een reden waarom we de eenheid moeten bewaren en elkaar moeten vieren. Ik zei het zo in mijn eigen gemeente. If you cannot speak encouraging words about your brother or sister, then shut up. Als je geen bemoedigend woord over iemand kan vertellen, kun je beter je kop houden. Laten wij bemoedigende woorden, opbouwende woorden spreken. Laten we de eenheid bewaren. Want alleen dan zijn we een krachtig wapen van God. Om het koninkrijk van God uit te breiden. De gemeente is, het uitbreiden van het koninkrijk van God is ook hetzelfde als een teamsport. Het gaat niet om jou, het gaat niet om jouw gaven en talenten. Het gaat erom hoe jij met jouw gaven en talenten de ander kan dienen. Je kan de beste spits van de wereld zijn. Maar als je geen verdediging en geen middenveld hebt, verlies je elke wedstrijd. Maar samen, als je hetzelfde doel voor ogen hebt, dan maakt het niet eens uit, ook al ben je de underdog. Maar waar eenheid is en liefde, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Waar een, een team dat in eenheid samenwerkt, een team... Dat het gemeenschappelijk doel voor ogen heeft. Is in staat om grote successen te behalen. Wij als de kerk zijn bedoeld. Om de wereld te vertellen. 
van Jezus Christus. Het gaat niet om ons. Het gaat om dat er nog een wereld in brand staat. Die het evangelie van Jezus Christus moet horen. Wij het niet doen. Wie doet het dan wel? Laten we de handen in elkaar slaan. Laten we samenwerken. Laten we functioneren als een lichaam. Zodat de wereld ziet. Wauw. Maar wat zij hebben. Dat willen wij ook. Laten wij de wereld tot jaloersheid wekken. Nee, we zijn niet beter dan de wereld. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm I was blind, but now I see. Laten wij aan de wereld zien. Dat we niet beter zijn, maar dat we gerecht zijn door genade. Dat Jezus Christus is onze hoop Zodat wij aantrekkelijk gaan zijn. En dat als ware de aanwezigheid van God in ons midden zal zijn als een magneet. Die de mensen aantrekt, die de mensen hoop biedt. Ik geloof dit is zoals God een lokale gemeente bedoeld heeft. Effectief. Krachtig. En één. Eén in hem. Amen. I'm talking about the church, yeah. I know she may look pretty, but man, come back. She gon' look so pretty. She church. You might see her acting crazy. Be patient with her, though, cause she still got baby. She church. Before you diss her, get to know her. Jesus got a thing for her, and he died just to show her. She church. She ain't bricks and buildings. She's all the guys, people, men, women, and children. We the church. We the church. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info at therock-podcast.com. Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info at therock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaagse podcast geluisterd hebt. Als je enige vraag of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info at therock-podcast.com Vielen Dank, dat Sie zich den podcast heute aangehoord hebben. Wenn Sie vragen hebben oder contact aufnehmen möchten, senden Sie bitte eine e-mail aan info at podcastcom